0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast v športovej redakcii. Dnešnou témou je lyžiarka Petra Volhová, ktorá cez víkend absolvovala dva slálomy vo fínskom levi. Kým v sobotu prišla do cieľa prvá, v tom nedeľnom slálome vypadla, hoci opäť siahala na víťazstvo. Ja sa volám Pavel Bielik a rozprávať sa budem s Janou Sedlákovou, ktorá jej výkony cez víkend pozorne sledovala. Ahoj Janka, vitaj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Dobrý deň, Janka. Poďme teda postupne, poďme k tej sobote, lebo ty si tekoch v sobotu napísala, že Petra Volhova nikdy nevyhrala tak dominantne ako vtedy. Popíš nám teda prosím, aký bol ten sobotný slalom.
1: Áno, tak ono, toto konštatovanie, že nevyhrala nikdy tak dominantne, vlastne vychádza z takej úplne faktickej veci, že nikdy nevyhrala s takým veľkým časovým rozostupom pred druhou lyžiarkou. Ona mala vlastne náskok 1,41 sekundy pred druhou Lenou Dírovou. Dovtedy nikdy nevyhrala takto jasne. Bolo pred tým jej najdominantnejším výťazstvom záhreb 2020 a tam to bolo myslím 1,30 oh, sekundy, vtedy pred Mikaelou Šifrinovou. Takže oh, v tomto smere to bolo jednoznačne jej najdominantnejšie výťazstvo tým obrovským časovým rozostupom a taktiež vlastne aj tými výkonmi. Ona vyhrala v oboch kolách, lebo to možno, že oh, ono... Možno len tak ako pre o tú že ono to nie je, takže vždy výťaz celkový musí vyhrať aj druhé kolo Trebars, že tam niekedy sa stane, že si len udrží ten náskok, ale v jej prípade obe kolá boli vlastne najrýchlejšie vlastne zo všetkých lyžiarok. Takže myslím si, že ono to vychádzalo aj z tej faktickej veci, ale aj z toho prejavu, aký mala na tých lyžiach, tak jednoznačne môžeme hovoriť o jednom z najlepších výťazstiev. Uh-huh. Vlastne Preto môžeme... Menej uh-huh.
0: Rozumiem, jasne. Preto asi budeme aj predpokladať, že Vlhová bola určite veľmi spokojná po pretekoch. Aj napriek tomu sa ťa spýtam takto priamo, že ako ona reagovala na to svoje víťazstvo. Bola prekvapená a očakávala niečo podobné?
1: Tak ona bola veľmi spokojná samozrejme, ale povedala, že nečakala, že s takýmto veľkým odstupom vyhrá naozaj nebola na to nikdy zvyknutá. Nebolo to trebárs ako Mikajla Šifrinová, ktorá v určitom období kariéry, keď bola tak extrémne dominantná v tom slalome, dokázala takto vyhrávať akože bežne, ale pri Petre Vlhovej to teda bežné nebolo. Takže bola z toho prekvapená, ale teda bola veľmi spokojná a zároveň teda viac menej to, čo zopakovala to, čo už vo viacerých obmenách hovorila viackrát, že vie, že je na tréningoch rýchla, že vie že, to, že vie, že je v dobrej forme, že cíti sa dobre. Toto oni hovoria vlastne aj s jej trénerom Maurom Pinim už viac menej od začiatku sezóny, že ona ide veľmi, veľmi dobre, sa jej darí, že tréningu, tréningy sú veľmi dobré a že je veľmi dobre pripravená na sezónu, čiže takto to vlastne aj potvrdzuje.
0: Uh-huh. Uh, expertka z Eurosportu Eva Krferstová si dokonca všimla, že vlhová jazdí s vylepšenou technikou, ty si na to upozornila vo svojom uh, texte po pretekoch, tak nám prosím objasni, že za ako vylepšenou technikou?
1: Tak ono sú to asi také už tak, také dosť technické detaily, ktoré naozaj, keď niekto nie je taký expert na lyžovanie ako Eva Kurfürstová, tak si to možno ani nevšimne, že naozaj, ale sú to tie veci, ktoré presne robia tie milí sekundové rozdiely, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú, že dokázala ako keby zúžiť svoju stopu, že ono pôsobí to jej lyžovanie ladnejšie a že zaujímavé na tom je, že ako keby v tom praktickom dôsledku, ona, ten oblúk, ktorý teda sa robí pri slavome, o, tak ho dokáže spraviť ako keby s kračou stopou, že je teda, že, že o niekoľko decimetrov menej o, vlastne najazdí ako jej súperky a to v konečnom dôsledku samozrejme znamená aj rýchlejší čas, takže takto nejako by som to povedala.
0: Svoje o tej jazde Petre Vlhovej povedala napríklad aj expertka televízie Jošport a bývalá lyžiarka Jana Volnerová, ktorá tvrdila, že Vlhová podľa nej teda zlepšila aj svoje štarty. To bol vlastne problém pri Vlhovej, že mala nejaké pomalé alebo slabé štarty?
1: Áno, no tak ona v tej minulej sezóne, ktorá celkové nebola až taká nemala takýto dominantný štart do tej minulej sezóny, tak viackrát sa jej tam stávalo, že ten štart nebol taký rýchly, že tam to bolo potom na tých medzičasoch vidieť, že ona ako keby mm, rozbiehala sa nejak pomalšie oproti, oproti Supercam, že tam bolo vidno nejakú stratu. Ona potom v konečnom dôsledku to často dohnala do veľkej miery na tej trati, ale samozrejme, keď už to musela doháňať, tak je to horšia pozícia, ako keď má ten dobrý štart. Pri tom často to bolo pre ňu práve, že typické, že začínala veľmi dobre a tým pádom... A tým pádom už ako keby mala, e, išla už v podstate zo štartu skoro s náskokom, že, že to bolo fajn, tak to musela dobiehať tú situáciu. Takže áno, toto sa jej podarilo zlepšiť. To je vlastne, to je vlastne taká možno, že aj jedna z vecí, že mala teraz paradoxne aj presne mala najrychlejšie prvý alebo druhý najrychlejší medzičas mala um, na, po štarte. Myslím, že v týchto nedelných pretekoch um, vyhrala v prvom aj v druhom kole ten prvý sektorový čas, keďže ona sa to delí, že tam je viacero medzičasov, tak bola vlastne najrychlejšia.
0: No poďme teraz k priamo k nedelnému slalomu, lebo ten bol takisto extrémne zaujímavý. Vlhova v ňom opäť začala výborne, no nakoniec vypadla pochybe, tak na no, môžeš popísať Janka, že čo, sa, čo sa tam udialo?
1: No, ono sa vlastne v, popr- v poprvom kole sa udialo to, že mala opäť jeden z najväčších náskokov, aký mala prvom kole. Myslím si, že nebol úplne rekordný, ale určite to bol jeden z najväčších náskokov, takmer 8 desatín. Išla naozaj výborne, ako hovorím, mala teda najrychlejšie z tých medzičasov, myslím len jeden, nebol úplne najrýchlejší spomedzi všetkých lyžiarok, čiže išla veľmi suverénne pred Mikaelou Šifrinovou, tak to, to už pomaly o sekundu vlastne viedla. A išla výborne aj tú druhú jazdu, ako hovorím. Mala tam najrychlejší štart zo všetkých lyžiarok, to potom bolo vidno na tých medzičasoch aj druhý, to už viedla o vyše sekundu a naozaj um, už keď som Počúvala potom aj na rôznych televíziách tie komentáre, už tí komentátory hovorili v takom duchu, že no, že toto už ide si za ďalším víťazstvom, že to už by naozaj musela prísť nejaká chyba, no a ona potom prišla. A vlastne spravila špicára, tak sa tomu hovorí, čo je vlastne, keď ako keby napriamo vode lyžou do tej bránky a vlastne tá bránka potom prejde po medzi nohy, čiže tam je vlastne jasné vypadnutie, tam sa s tým už nič nedá robiť. Takže um, to sa je teda stalo, tým pádom nedokončila preteky. Napriek tomu, že išla veľmi suverénne, veľmi dobre, um, ako naozaj, že to bol, to, to bol taký výkon, že, že veľmi ťažko si predstaviť, že mala, ako keby mala nárok aj spraviť možno na tej trati nejakú chybu a zrejme by to ešte ustála, samozrejme nie takúto. A mohla by zvýťaziť, čiže naozaj. Um, viem, že v štúdiu Jojo Sport bol bývalý lyžiar Martin Hiška, ktorý povedal, že možno, že to Prámenila aj z možno trochu premotivovanosti, že vedela, že, že ide dobre a že chcela rýchlo, rýchlo tie oblúky a že možno z toho prámenila paradoxne táto chyba.
0: Áno, no ja som uh, lyžiarsky laik, uh, respektíve taký, taký laický divák a ja som mal pocit, že, že Petra Volhová skúšala ísť naozaj tak ako keby, ako keby nádoraz, že, to nič, že nechcela nič nechať ako keby na náhodu. Poďme ale teda k názorom expertov, ktorí sú dôležitejší ako môj laický, laický pohľad. Čo teda povedala na vypadnutie Eva Krstov. Krst- Kurfurstová. Je to ťažké priezvísko. Na to si ešte Hej, budem zvykať. Nech sa páči, Janka.
1: Tak Eva Kurfurstová povedala aj to, že ona si ani nepamätá, že kedy Petra Vlhová takto dostala špicera, že to u nej nie je bežné. Povedala, že to ako keby pramenilo z, tej, z tých terénnych nerovností, ktoré tam boli, že ako keby že sa s tým úplne ne, nepopasovala veľmi dobre, lebo ona keď vyšla vlhová na natrať, tak ja som počúvala celý ten komentár výkur furcovena a často naozaj veľmi zaujímavé poznatky dáva do toho. A naozaj hovorila, že perfektne časuje oblúk, že ide výborne, že so všetkým sa popasovala, že je to výborná jazda a teda naraz prišla táto chyba, ktorá teda bola zrejme tými terennými nerovnosťami, ktoré tam boli. Uh, ono to vlastne um, je tak, že, že tam v, tako, v takomto prípade naozaj už sa nedá s tým uh, špicarom veľmi teda nič urobiť. Takže ale hovorila, že nepamätá si, kedy by takúto chybu spravila predtým Petra Vohova. Ja som si to dohľadávala, keďže ma to teda zaujímalo, že ako to bolo tak uh, nepozerala som si samozrejme úplne všetko, A napríklad som našla, že stalo sa je to v roku 2020 v rámci alpskej kombinácie, tak to dostala špicara v Slalome, ale nie je to teda, stáva sa to lyžiarom bežne, ale nie Petre Vlhovej. Uh, takže, takže áno, je to taká nezvyčajná chyba, ešte potom vlastne aj jej tréner Mauro Pini bol taký veľmi prekvapený samozrejme a na to ako keby Lyžiarska expertka Jošpor Diana Volnerová to tak trochu prečítala takým spôsobom, že Vlhová zrejme takéto chyby nerobí ani na tréningu, kde tí lyžiari často robia chyby, ktoré potom sa so snažia nerobiť v pretekoch a že zrejme je to niečo, čo nerobí ani tam a že, a že preto ho to aj možno prekvapilo. Takže,
0: takže asi tak. A Reagovala na to aj niečo tam Petra Vlhová po pretekoch?
1: No to... Toto je vec, ktorú teda priznám sa, že som teda sledovala vysielanie o, aj Eurosport, aj Jošport a nikde som jej vyjadrenia nezachytila. Je možné teda, že sa ich ho podarilo získať trochu neskôr. O, reagoval len samotný Mauro Pini, teda jej tréner. Jej vyjadrenie, teda hovorím, je možné, že sa im ho podarilo získať samozrejme možno neskôr, lebo oni tiež majú nejaké svoje o, časové limity, dokedy môžu vysielať, tak možno to potom dajú neskôr do televíznych správ alebo jednoducho nejakým spôsobom to zverejňa. Ale viem, že ano, že je možné, že aj ona sama po takejto chybe, že nechcelo sa ísť hneď po dvoch minút a, keď obrazne poviem po takomto niečom pred kamery, že jednoducho stratila v úvodzovkách víťazstvo. Takže Takže je to možné, že to, že to chvíľu potrebovala spracovať, ale teda hovorím, zatiaľ som žiadne nejaké jej vyjadrenia nezachytila popravde.
0: Uh-huh. A spomínaný trener Mauro Piny povedal ešte niečo, alebo si vlastne zhodnotila už úplne všetko, čo on povedal po pretekoch?
1: O, povedal, že teda celkové samozrejme je spokojný z toho, že videl, ako išla Petra Vlhová veľmi dobre, že aj napriek tej chybe, že to nebolo, že ona by išla nejako, že celú tú jazdu, zle, že tá jazda bola výborná, robila minimum chýb naozaj možno nejaké detaily iba, že takže on je celkové spokojný, aj keď je sklamaný, ale bol taký optimistický, že, že treba dať hlavu hore a ísť ďalej, že že treba si z toho zobrať to dobré, že teda, že samozrejme mala výťazstvo, vyhrala potom prvé kolo a išla dobrá aj v druhom do polovice tráte.
0: Mm-hmm. No, vlohovej výkon po pretekoch vyzdvihla aj američanka Mikaela Šifrinová. Uh, čo teda povedala?
1: No, ona vlastne povedala, že... To bola obrovská smola, že ona si uvedomuje, že to víťazstvo by si viacej zaslúžila vlhovázej týmom za to, aké výkony ona vlastne predvádzala v levi, že ona si je toho akože vedomá naozaj treba to oceniť aj to gesto Mikaeli Šifrinovej, že naozaj to nevidíme každý deň, že by, že by niekto naozaj nejaký športovec takto dokázal triezvo povedať, že jednoducho nebola som najlepšia, ale situácia sa takto vyvinula, že som vyhrala. Takže Takže áno, vlastne, vlastne ju pochválila a dala kredit tomu jej Vlhovej týmu, že spravili perfektnú robotu. Uh, treba inak aj povedať, že aj Petra Vlhová potom po, po pretekoch prišla vlastne zagratulovať všetkým tým trom lyžiarkám, ktoré sa dostali nakoniec na pódium, že aj od nej to bolo také uh, veľmi také gesto fair play, takže, takže asi tak.
0: Pri Šifrinovej ešte chvíľku zostaneme, lebo pre Američanku ide o vôbec prvé víťazstvo v tejto sezóne a takisto aj o prvé pódium vôbec v tejto sezóne. V sobotu štvrtým miestom ona nadviazala na šieste miesto z rakúskeho Zeldenu a pritom v minulej sezóne Šifrinová vyhrala veľký globus a aj malé globusy ze slalom a obrovský slalom. Čím si ty, Janka, vysvetľuješ tento jej pomalší štart?
1: No, ono to ako keby nie je až také, že šokujúce, že ona vlastne nedopadne, že, že nemá taký úplne dominantný ten štart. O, ona to priznala v, v Zeldene, že ona mm, necíti sa byť často pripravená na, na ten štart tej sezóny ešte, keď je vlastne koniec oktobra a že potom jej to chvíľu trvá. Ona už teraz je dosť taká otvorenejšia v tých vyjadreniach aj preto, že už sama vlastne je... rekorderko v počte víťastie vo svetom pohári, že už vie, že už už ako keby môže hovoriť tak uvoľnenejšie, už sa aj na žiadne rekordy nikto nepýta a tak ďalej. Čiže hovorí aj viac. No a tým som chcela povedať, že aj v minulej sezóne ona nezačala nejak teda dominantne Vyhrala síce v levy oba slalomy, čo trošku popiera to, čo som povedala práve, ale naopak napríklad v obrovskom slalome začala v Killingtone 13. miestom a v sestrier bola potom 6. a, a mimochodom aj v slalome v Killingtone bola 5. Čiže to nie sú nejaké extrémne dominantné výsledky a napokon získala malý kryštálový globus za obrovský slalom, čiže ona sa niekedy pomalšie rozbieha a nehovoriac o tom, že ona mala zranenie t- tesne pred štartom v levi. ona sa vlastne na tréningu zranila, bola v nemocnici bola na rôznych vyšetreniach, čiže bolo to chvíľu už to vyzeralo naozaj, že možno, že či už aj pomaly neohrozený jej štart a nakoniec teda nakoniec to teda bolo fajn, tak tvrdila, že už tie posledné dni vedela normálne trénovať, ale ona je naozaj veľká profesionálka a myslím si, že aj keby vedela sama, že nie je na tom úplne fyzicky na 100%, ona to nebude hovoriť ako keby minimálne preto, aby to nevyzeralo, že sa na niečo vyhovára, alebo že by to možno bralo kredit tým ostatným súperkám, takže, takže tak...
0: Ja to skúsim teraz trošku otočiť. Ukázala podľa teba Šifrinová týmto výťazstvom, že je definitívne späť a že s ňou musíme počítať ako s tou, povedzme, líderkou Svetového pohára?
1: O, nemyslím si to úplne, že by to bolo niečo, že je úplne že späť v tejto chvíli. Treba povedať, že zase ono, že bola predtým štvrtá a sa zase nie sú úplne že nejaké že zlé výsledky samozrejme, aj keď teda na jej pomery. Takže, ale nemyslím si, že je úplne ako keby o, ten prejav, keď sme ho videli, o, tak naozaj ono keby vlhová nespravila tú chybu, tak by pravdepodobne ne, Šifrinová určite nezvíťazila. A ona si toho musí byť vedomá, ona aj v tej svojej druhej jazde aj vlastne veľmi, veľmi tesne len zdolala chorvátku Leonu Popovičovú, ktorá išla výborne v druhom kole. Ona aj vlastne vyhrala v druhom kole nakoniec svojou jazdou a to ju nakoniec vynieslo na druhé miesto. Čiže nemyslím si, že je to niečo, že by sme teraz mali očakávať, že bude Mikála Šifrinová vyhrávať všetky slalomy nejako jednoznačne. Ona samozrejme nikdy ani nebola úplne, že by, že by nejak úplne bola preč. Uvidíme, hovorím, ona mohlo to byť trochu aj tým jej zranením, mohlo to byť aj tým, z, čo povedala v zlodene, že ona sa ešte necítila úplne byť pripravená na ten štart sezóny. Takže uvidíme, určite s ňou treba počítať to, akože. To je bez debaty, ale teda hovorím, toto nebolo nejaké dominantné výťazstvo, ktorým by sme mali teda spovedať, že už je jednoducho ďaleko pred konkurenciou.
0: Vráťme sa ešte k Petre Vlhovej, lebo Janka, ty si do športového newsfiltra ešte po tých pretekoch v Zeldene, kedy Petra Volhová obsadila tretie miesto, napísala, že víťazka Volhová je späť a že ďalší dôkaz už netreba. Potvrdila Petra Volhová aj tento víkend, že je späť a že má tú výťaznú mentalitu a že sa tí fanúšikovia môžu tešiť na to, že Petra Volhová chce vlastne bojovať o tie najvyššie priečky znova?
1: Určite jednoznačne, aby som povedala, že to úplne potvrdila. Veď napokon hovorím, to víťazstvo v sobotu bolo veľmi, veľmi dominantné. Aj v nedelu ona išla v podstate naozaj veľmi dobre, Bola to nešťastná chyba, ktorá ju stála naozaj, že body. Stála ju to, že vlastne nezískala žiadne body do svetového pohára. Čiže v tomto kontekste je to samozrejme trochu nepríjemná komplikácia, ale jednoznačne akože tým, ako pretekala, keď, ako to vyzeralo, tak je jednoznačne späť a myslím si, že je veľmi namotivovaná aj na ďalšie preteky. Takže, takže áno, potvrdilo sa to.
0: No, Ja len pripomeniem, že v minulej sezóne sa viedli opakované debaty o tom, či Volhová ešte má dosť motivácie na to, aby konkurovala najlepším lyžiarkám v svetovom pohári. Čím si ty vysvetľuješ, takéto je rápidné zlepšenie a tú, takú tú zmenu? že idem vyhrávať a mám na to.
1: Je to určite o tom jej mentálnom nastavení, lebo ona v tej minulej sezóne s tým trochu bojovala, lebo ona celý život snívala o tom, že raz sa stane olimpijskou výťazkou a ona sa ňou stala, vyhrala teda zlato v slalome v Pekingu a už ako keby nemala nejakú ďalšiu metu veľkú, ktorú by ešte mohla chcieť dosiahnuť, lebo už všetko mala, mala teda aj olympijské zlato, titul majsterky sveta, mala aj titul o, vlastne celkový, zo svetového pohára vyhrala veľký kryštálový globus, aj malý kryštálový globus a to sú vlastne veci, ktoré o, už všetky mala, už boli tam, mohlo, mohla si dať nejaké čiastkové ciele, že titul majsterky sveta získala v obrovskom slalome a teraz by chcela vyhrať oh, v slalome alebo že získať ďalší malý kryštálový globus v inej disciplíne. To, to je fajn, ale to už nie sú také veľké ciele, ktoré by potom, čo získala ten svoj najväčší... Oh, sen, ju okamžite namotivovali. Čiže z tohto ako keby plynulo, možno, že to, že sa v tej ďalšej sezóne trochu hľadala, ale napokon dosiahla dve víťazstva, čiže nebola to, mala tam nejaké horšie výsledky, bola aj trochu zdravotne, na tom nebola úplne najlepšia. Napriek tomu teda dvakrát zvýťazila celkovo bola tretia vo svetovom pohári, čiže, ale áno, hľadala motiváciu. Často sme tam, alebo vôbec sme tam od nej v tej minulej sezóne nepočuli také tie Uh, jasné pomenovania cieľov ako vlastne mala v tejto, pred touto sezónou. ona keď skončila tretia v Zeldane ona povedala, áno ja chcem vyhrať malý kryštálový globu za obrovský slalom lebo som ho nikdy nezískala ja keď som sa pýtala pred týmito pretekmi v Levina malý kryštálový globu za slalom, tak ona povedala že, že, že áno že to sa berie trochu, tak už nie je automaticky, že chce byť čo najlepšia v slalome, lebo je to jej disciplína a tým pádom samozrejme získať aj malý kryštálový globus, že v tej minulé sezóne sme u nej takéto jasné vyjadrenia o takýchto veľkých cieľov nepočuli, že bolo to často také, že ideme od pretekov k pretekom. Čiže určite sa zmenilo to aj mentálne nastavenie, našla novú motiváciu, možno si aj trochu od, oddýchla a dáva si tieto takéto iné ciele, čo ešte stále môže teda dosiahnuť.
0: Uh-huh. A ja to ešte trošku posuniem, že čo od toho my máme čakať, ak predpokladáme, že teda Volhova chce útočiť na ten malý kryštálový globus uh-huh. za slalom. Znamená to, že nebude bojovať napríklad o ten veľký?
1: No, ona o ňo asi nebude bojovať v tom zmysle, ako to bolo pred sezónou 2020-2021, alebo určite nebude. A to bola sezóna, keď ona prišla vyslovene s tým, že ona chce vyhrať ten veľký kryštálový globus, podriadilo sa tomu úplne všetko. Ona vlastne jazdila na všetky, všetkých pretekoch, čo žiadna iná lyžiarka myslím až takto. Tak je to ťažko aj zvládnutelný program, že keď si uvedomíme, že naozaj úplne každé jedný pretek išla z jazd, išla super G, ono to aj bolo vidno na konci sezóny, že bola extrémne vyčerpaná. Takže nie, takomto štýle už asi bojovať o ten veľký kryštálový globus nebude, lebo ono to si treba uvedomiť, že vlastne ona by tam musela jazdiť aj z jazda Super G, ktoré ona aj priznala, že keď sa bude sezóna dobre vyvíjať, vďaka slalomom a obrovským slalomom, kde chce byť najlepšia a získať malé globusy, a sú to disciplíny, v ktorých môže vyťaziť, tak asi pôjde nejaké z jazdy a Super G, ale pôjde ich až potom. Nebude to teraz hrotiť, že napríklad uh, teraz vlastne by išla pred odjazdom do, do USA, čo je vlastne 25. sa tam vlastne začína slalom obrovský slalom v Killingtone a ešte medzi tým je teraz um, zjazd uh, v Cermate, tak nepôjde tam, že aby ešte si takto napríklad uh, predlžovala ten program, že nejaké si dá, teda ako keby... Že, že ak pôjde, tak kde sa jej to bude hodiť do programu. Takže, takže áno, čiže určite to je cieľom, ale ja si myslím, že žiadna lyžiarka nepôjde všetky disciplíny, čiže môže sa to vyvinúť všelijako a uvidí sa podľa to, toho priebehu sezóny. Ani Mikajla Šifrinová nepôjde všetky, všetky preteky a uvidíme, ako jej to pôjde.
0: Dobre, čiže keď to zhrnieme, pred, taký uh, predpoklad je, že teda nepôjde tie najbližšie preteky z jazdu, ktoré si spomínala, hej?
1: To, to nepôjde viac menej, myslím si, že určite. Áno, tam Mauro piny povedal, že teraz pôjdu, budú pár dní trénovať vo Fínsku a potom sa presunú na Slovensko a pôjdu do USA, kde vlastne teda pôjde v Kilingtone slalom a obrovský slalom a potom ešte v Kanade pôjde dvakrát obrovský slalom, čiže toto je ich plán. Čiže určite nepôjde, v najbližších lyžiarských pretekoch ju neuvidíme.
0: A ešte nám, Janka, povedz prosím, ako vyzerá aktuálne poradie v rámci Svetového pohára.
1: No, tak tam je to vlastne, aktuálne teda sú odjazdené celkové tri preteky, takže teda dva slalomy v levi a jeden obrovský slalom zo zeodenu. A vyzerá to aktuálne, takže teda... Petra Vlhová je na druhom mieste, ona bola líderkou celkovou pred týmito poslednými, pred týmito dnešnými nedelnými pretekmi, bola celkovou líderkou, teraz ju Mikajla Šifrinová predbehla. Je to vlastne 30-bodový rozdiel, má Petra Vlhová. Ale zatiaľ ten boj o ten veľký kryštálový glóbus treba brať s obrovským, ako keby s nejakou obrovskou rezervou, pretože ona... Petra Vlhová a Mikajla Šifrinová sú špecialistky teda na slalom, na obrovský slalom a pe- naopak špecialistky na zjazd Super ešte vlastne mnohé nemajú odjazdené ani jedno jediné kolo svetového pohára, keďže zatiaľ tieto disciplíny neboli. A napríklad taká Lara Gutová Beramiová je momentálne šiesta, ona vyhrala vlastne obrovský slalom v Zeldene ale teda ona slalomne jazdí a ona je skôr potom specialistka ešte aj na Super G, čiže tam sú tie kombinácie rôzne, toto treba zatiaľ obrať veľmi s rezervou, ale čo sa týka boja o slalomový Globus, tak tam vlastne no, aktuálne je Petra Vlhová štvrtá, lebo má tých 100 bodov za víťazstvo a Mikajla Šifrinová zo 150 bodmi vedie a tam je ešte ten na programe 9 pretekov dokonca. Čiže tamto môže byť trošku komplikácia, uvidíme, to, že nezískala body um, v tomto slalome, lebo naozaj je to 11 pretekov, dva sú odjazdené. Uvidíme, ale tamto môže trochu možno zavážiť. Ale na druhej strane je to rozdiel 50 bodov aktuálne, čiže dohnať sa to určite dá.
0: Tak to bola Jana Sedláková, uh, reportérka Denika N, ktorá pokrýva dianie okolo Petri Velhovej. Uh, ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem.
0: Počúvali a sledovali ste podkaza v športovej redakcii. Do počutia a dovidenia na budúce. Majte sa.
1: Do, dovidenia.